0: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen.
1: De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit
0: najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op
1: onzejordaan.nl.
0: Hallo, dit is de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos. We zijn met bijna 8 miljard mensen op deze wereld. En tijdens deze podcast, van 20 minuten, komen er weer meer dan 3000 baby's bij. Maar ja, wat zeggen die getallen? Het zijn onvoorstelbare grootheden. Feit is dat er steeds meer mensen komen. En nu komt het gekke. Dat is niet meer zo. Dat gaat veranderen. We zijn op weg naar een krimpende wereld. En dat gaat ergens in deze eeuw gebeuren. En daarover schrijft Rutger van der Hoeven in het eindejaarsnummer van De Groene. Dag Rutger, welkom in de podcast. Dank je wel. Is dat goed nieuws dat er minder mensen gaan komen?
1: Uh, nou ja, als je het bekijkt vanuit de toekomst van de wereld... en wat de wereld aan kan qua hulpronnen, wat veel mensen nu zullen doen... is dat goed nieuws.
0: Ja, ja. Hoe kom je weer dit onderwerp?
1: Nou ja, wij schrijven ons kerstnummer over wat we doorgeven. En het belangrijkste wat we doorgeven is, uh, is de aarde... of een van de belangrijkste dingen aan de volgende generaties. Uh, veel mensen zijn er nu mee bezig. Ik schrijf ook een ander stuk in het kerstnummer, maar dit is heel concreet ja, wat, we, wat we doorgeven en aan hoeveel mensen we dat doorgeven. Uh, hoe de wereld van uh, over een halve eeuw, er, een eeuw eruit gaat zien.
0: En, en toen je aan dit onderzoekje voor jezelf begon, wist je toen al dat dit eruit zou komen?
1: Um, ja, ik had wel gelezen in het afgelopen jaar over een, uh, over een boek. Of, ik had twee recensies gelezen over twee boeken die gingen over een toekomst waarin de wereld... Uh, niet meer zou groeien in bevolking
0: of zelf zou gaan dalen. Oké, okay, dus dat was ook een... de aanleiding om het te doen, neem ik aan. Ja. ja, ja. En dan, dan besluit je om zo'n artikel te gaan schrijven. Hoe pak je dat aan?
1: Ik begin eerst te lezen in media die ik goed vind. Uh, New York Times, Guardian, uh, Foreign Policy, The Atlantic. Uh, dan ga ik, probeer ik een beetje zicht te krijgen op het, uh, op het onderwerp. probeer ik ook te kijken wat boeken zijn die interessant zijn... Uh, ik probeer dan, uh, ik, ik bestel die boeken. Ik uh, probeer de, de mensen die het geschreven hebben aan te schrijven. Te kijken of ik die kan spreken. En op zo'n manier werk ik dan naar een, uh, naar een artikel toe.
0: En hoeveel tijd kost je dat om zo'n verhaal te schrijven?
1: Ik ben wel van het aanleggen van nogal lange documentatie. Dus ik kan zo'n stuk niet schrijven in minder dan, uh, dan drie weken. Misschien als ik er heel erg druk op zet, lukt het me in twee. Maar uh, ah. ik doe er meestal wel lang over.
0: Ah. Waarom komen er minder mensen?
1: Nou ja, de, de basisoorzaak is simpelweg dat uh, gezinnen kleiner worden. En ja, demografen zeggen dan het fertiliteitscijfer uh, daalt. Dat betekent dat uh, elke dat wordt gemeten per vrouw. Uh, en vrouwen over de hele wereld krijgen minder kinderen. En dat is de afgelopen uh, eeuw in, in bijna alle landen van de wereld gebeurd. Het gebeurde het eerste in, uh, in Europa, aan in de Verenigde Staten, Japan. Maar andere landen die eenzelfde soort economische ontwikkeling hebben doorgemaakt... daar gebeurt het ook. Uh, overal is dezelfde trend te zien dat, uh, dat vrouwen minder kinderen krijgen. En in veel landen is dat al onder het zogeheten vervangingsniveau gedaald. Dat betekent niet dat een bevolking meteen gaat krimpen... omdat mensen ook tegelijkertijd ouder worden. Ja. Uh, en ook in veel van die landen die de afgelopen eeuw snel rijker zijn geworden... Uh, stijgt die levensverwachting nogal snel... Dus dat is een soort uitgesteld effect. Maar het gaat wel gebeuren. Dat, het, uh, het, dat kan iedereen zien aankomen. Dus je hebt uh, bijvoorbeeld het grootste land ter wereld is China. Daar ligt het fertiliteitscijfer nu op 1,6. Um, het niveau waarop uh, het vervangingsniveau zoals dat heet is 2,1. Dus een, uh, elke vrouw gemiddeld 2,1 kinderen. Nou, Als je daar een half kind onder zit. Dan uh, is het onvermijdelijk
0: dat op termijn die bevolking gaat krimpen. Ja, van China weten we... Allemaal ook wel dat er een, een, een hele harde één kind politiek is gevoerd. Hè? Dus dat heeft natuurlijk uh, tot gevolg dat, dat uh, de geboortecijfer omlaag gaat. Uh, maar waarom gebeurt het ook in de rest van de wereld? Want het is eigenlijk een heel spectaculaire ontwikkeling. En voor het eerst in 200 jaar zoiets gaat het omlaag. Of gaat het in de toekomst omlaag? Het gaat nu nog niet omlaag. Hè?
1: Ja. Nou, China is een interessant voorbeeld. Want je hebt inderdaad die één kind politiek. En je kunt zeggen, nou, het is logisch waarom die. Verder, die tijd is gedaald. Dat ligt aan de een kind politiek. Maar die een kind politiek is een paar jaar geleden opgeheven. En wat gebeurt er? Bijna niemand gaat aan het tweede kind. Um, en die een kind politiek in China is ingevoerd in decennia. Waarin China eigenlijk als het een, als, als het een, uh, een land was geweest zonder bevolkingspolitiek. Waarin waarschijnlijk ook uh, levensstijlveranderingen zich hadden voltrokken. Mm. Die ertoe hadden geleid dat mensen minder kinderen zouden willen. En in andere landen van de wereld gebeurt dat dan zonder bevolkingspolitiek. Maar daar gebeurt hetzelfde. En het interessante is dat er, er zit iets in het moderne leven... wat een, een mix geeft die in alle landen anders is... maar ook overal hetzelfde uitwerkt, namelijk minder kinderen. En een van de oorzaken is natuurlijk dat mensen uh, rijker worden. Uh, dat kindersterfte uh, lager ligt. Dus mensen hoeven ook niet meer... Uh, veel kinderen te krijgen, omdat ze ervan uit kunnen gaan dat er uh, uh, in ieder geval een paar zullen sterven. Hm. Maar mensen gaan ook naar steden. Verstedelijking is een heel belangrijke factor. In steden zijn kinderen een zwaardere economische belasting dan op het platteland. Uh, er zijn ook andere uh, levensstijlveranderingen, mentaliteitsveranderingen. In sommige landen wordt de daling van het fertiliteitscijfer gelinkt aan uh, populaire televisieseries die. Het leven verheerlijken zonder kinderen of met weinig kinderen. Brazilië schijnt dat te In Brazilië, ja, de Telenova. Ja. In andere landen wordt er sterk gewezen naar um, werkdruk, carrière-druk, lange werkdagen uh, voor werkende mensen en ook vrouwen die de arbeidsmarkt intreden. Uh, in weer andere landen kampen mensen met schulden en stellen daardoor gezinsvorming uit. Dus er zijn in, in heel veel landen verschillende factoren. Uh, maar je hebt natuurlijk ook. Um, de bucketlist, uh, individualiteit, mensen die een, uh, hun eigen leven proberen in te richten op ervaringen en op um, een rijk leven leiden en minder op voorsplanting, uh, zoals ja. het technisch heet, uh, gezinsvorming. Ze dus zijn allemaal dingen die samenwerken en die onder de streep betekenen kleinere gezinnen, minder baby's.
0: Ja. Oké, okay, dit, dit gegeven knaagt aan een beeld wat wij allemaal in ons hoofd hebben. Namelijk een fataal beeld van een, een kleine aarde, een beperkte aarde... waarop steeds meer mensen komen tot het barsten. Dat de aarde het niet meer aan kan. En dat beeld, dat is in 1968 beschreven door Paul Ehrlich. Jij schrijft ook in je artikel, als je het over overbevolking hebt... kan je niet om hem heen. de Population Bomb. Een uh, Stanford-hoogleraar. En hij voorspelde uh, hongersnoden omdat er nooit genoeg voedsel geproduceerd zou kunnen worden voor de explosieve bevolkingsgroei. De New York Times keek een aantal jaren geleden terug op de commotie die Paul Ehrlich in eh, eind jaren 60, 1968, teweegbracht. bracht. Overpopulation, so long predicted, has stolen upon us. It's getting worse week, by week. In the 1960s, a new kind of fear began to spread across America. The US could be busting out at the seams by the end of the century. If we do not by
1: humane means limit our numbers, then numbers are going to be limited by more famines and shortages and consequent social conflicts. Sometime in the next 15 years the end will come, and by the end I mean an utter breakdown of the capacity of the planet to support humanity.
0: En die laatste woorden waren meneer eerlijk zelf. En dat is niet mis, binnen 15 jaar, en dat was uh, eind jaren 60, voorspelde hij enorme catastrofes. Um, en zijn voorspellingen, dat zit ook al in het stukje, dat was niet zomaar een boek wat uitkwam. Dat, dat ging, dat was dat ving de tijdgeest eigenlijk, hè?
1: Ja, dus het is er zitten een aantal interessante aspecten aan. Ten eerste kun je zeggen, ja, Paul Eerlicht die warmde een oud idee op. Dat idee was van Robert Malthus. Ja. Uh, die, die zei al van, nou, de, de, er is een constante eb en vloed, zou je kunnen zeggen, van bevolkingsgroei en hongersnoden en... Uh, de bevolking van de wereld wordt in toom gehouden, zou je kunnen zeggen... Door de, door de voedsel die wordt
0: geproduceerd. En Malthus zei dat, laten we dat dan even vaststellen, rond 1800. En toen waren er nog geen miljard mensen op de wereld. Maar hij is een beetje de vader van het idee, hè?
1: De vader van het idee. En ja. dat heeft Bol Eerlicht toen opgewarmd, zou je kunnen zeggen. En het is inderdaad een boek waar hij... Uh, het hele issue vaak aan wordt opgehangen. Het is net zoiets als de de Club van Rome voor milieuvervuiling of El Gore voor uh, klimaatverandering. Is ook ongeveer
0: dezelfde tijd als de Club van Rome. Nou ja, die kwam vier jaar later. Maar...
1: Ja, en wat hij, wat hij deed is dat hij dat, dat sorry, die bevolkingsgroei, uh, ja. die presenteerde hij heel erg als een, uh, als een, een heel als een rampzalig probleem, maar hij deed dat ook in in oorlogstermen. En die mentaliteit heeft heel erg wortel geschoten. Hij had het natuurlijk over de population bomb. Hij heeft het over uh, bevolkingsexplosies. Uh, de rampen die hij voorspelde, daarvan zei hij... Ja, we kunnen... Uh, wat we nu ook doen, dat gaat gebeuren. Honderden miljoenen mensen gaan dood. En dat idee van... Van rampen die er, die er samenhangen met bevolkingsgroei. Dat heeft heel diep uh, wortel geschoten. Ik kan het me ook nog wel herinneren van mijn eigen schoolboeken. Als iets wat heel bedreigend is en heel erg. En wat uh, onvermijdelijk uh, op afzienbare termijn tot iets heel ergs gaat leiden. Nou, die... Um, uh, die doden, die hongersdoden, die zijn er niet gekomen. Maar hij zegt, Niet in die
0: aantallen als hij voorspeld heeft?
1: Nee, maar mondiaal gezien was dat gewoon een verkeerde voorspelling. Het ja. was niet zo dat de bevolking van de wereld is gelimiteerd door de hoeveelheid voedsel. Zo simpel is het gewoon. Maar hij zegt, ik had wel gelijk, want er is een enorme bevolkingsexplosie gekomen. En in die zin heb ik dat goed voorzien. Maar dat alarmisme wat er omheen hangt, dat, uh, heeft, ja, dat hangt toch ook wel heel erg samen met hoe hij dat heeft gepresenteerd. En dat hoor je ook in het fragment heel erg terug dat er heel erg um, uh, in, in ideeën van, van doem en, uh, en, en rampen over na werd gedacht. En dat hangt er toch nog steeds wel omheen.
0: Ja, het sloeg geweldig aan in India, waar een, 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 een campagne uh, waar 8 miljoen vrouwen gesteriliseerd zijn. Hè, dat is nog wat anders dan de kind politiek in China. Uh, onder andere gebaseerd op de ideeën van Eerlich.
1: Ja, dat is wel uh, dat wordt, uh, dat is een van de beruchtste voorbeelden die wordt aangehaald als je het hebt over, over bevolking en bevolkingspolitiek. De anderen zijn natuurlijk de nazi's, maar er zijn nog andere voorbeelden ook. Maar inderdaad, dat is in de jaren zeventig gebeurd. Dus eigenlijk ja, bijna onvoorstelbaar dat dat op zo'n schaal is gebeurd. Uh, nog maar vrij recent uh, geleden.
0: Ja, wat was het in de zeventiger jaren? Ja, ja. Um... De nazi's, je noemt het al, dat is eigenlijk de, de derde uh, iconische beeld... wat je bij, over, bij bevolkingspolitiek uh, naar boven krijgt. Hè? De nazi's wilden het Germaanse ras bevorderen... en, 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 en de joden moesten vernietigd worden. Uh, dat heeft ook een enorm taboe gelegd op het praten over, uh, over bevolkingspolitiek. Mag je dat wel doen? Nou, daar wil ik ook een voorbeeld van laten horen. Laatst, nou ja, een paar maanden geleden, was er bij CNN een mogelijkheid van kiezers om vragen te stellen aan presidentskandidaten. De beurt was aan Bernie Sanders. En een zekere Martha, de mevrouw, de lerares, die vroeg, eh, meneer Sanders, de afgelopen 50 jaar is de wereldbevolking verdubbeld. Dat kan de planeet niet meer dragen. Durft u eraan om over bevolkingspolitiek te praten? Ook al ligt dat heel gevoelig. Well, ik de is, yes. And The answer has everything to do with the fact that women in the United States of America, by the way, have a right to control their own bodies and make reproductive decisions. So I think, especially in poor countries around the world, uh, where women do not necessarily want to have large numbers of babies, and where they can have the opportunity through birth control to control the number of kids they have, something I very, very strongly uh, support. En dit heeft Bernie Sanders op veel kritiek uh, opgeleverd. Hij maakt ook weer die link met... vooral arme mensen krijgen veel kinderen. Dus daar moeten we vooral een geboortebeperking doen.
1: Ja, er zijn hier een aantal dingen interessant aan dit, uh, aan dit fragment. Een van de dingen is inderdaad dat hij zegt... nou, in de Verenigde Staten mogen vrouwen natuurlijk doen wat ze willen. Die hebben dat recht. Maar vooral in arme landen zou dat eigenlijk niet moeten gebeuren. Ja. En um, iedereen denkt dan aan... Afrika, want Afrika is het enige continent waar uh, kinderen gaan uh, wat, wat hard gaat groeien in, in demografisch opzicht. En zeggen dat, uh, dat het best is dat wij onze kinderen krijgen... maar dat er vooral geen Afrikaanse kinderen bij moeten komen... dat heeft, is natuurlijk wel een heel erg touchy en, en riskant onderwerp. Dus daar kwam hij zelf mee in de problemen. Nu is het zo dat dit onderwerp ook historisch gezien... Uh, sterke link, uh, links heeft, uh, zou je kunnen zeggen, met rassen denken. Dus bevolkingspolitiek is daar heel vaak aan uh, gekoppeld. Met name ook in de Verenigde Staten. Je had daar uh, na de burgeroorlog was er grote, grote angst in het, uh, in het uh, zuiden... dat er uh, ook een soort population bomb idee... dat daar een, uh, een heel groot probleem lag... met de, de, de verhouding tussen de zwarte en witte bevolking. Dat vond dan de, de, witte, de witte bovenlaag en politici. En er zijn veel politici geweest in de Verenigde Staten die over bevolking hebben gesproken in hele alarmistische termen. En de, de machtigste, de bekendste is Teddy Roosevelt, was ook president aan het begin van de 20e eeuw. En hij had het erover dat uh, het witte ras uh, rassen zelfmoord pleegde en dat het hebben van weinig kinderen, die fertiliteit lag toen op 3,5%. Dus ja, dubbel zo hoog als nu, ja. maar hij vond dat al een, een rassen zelfmoord. En dat
0: kon je toen openlijk zeggen, begin van de vorige eeuw. Daar kon je president mee worden.
1: Ja, dat was destijds was, was praten over rassenverhoudingen en over rassenproblematiek. Was een, was een openlijk onderwerp. Het was natuurlijk niet een... Ja, het was wel een controversieel onderwerp. Maar het was toch iets waar hij, ja, wat hij aanroerde en waar, waar hij veel stemmers mee kreeg. En wat in de Verenigde Staten werd... de ja, werden de rassenverhoudingen als een uh, besproken, als een politiek onderwerp? Wel een, wel een heikel punt, maar ja. heel anders dan nu. Ja. En uh, nou ja, de, de verdere geschiedenis: in de, uh, we kwamen er al bij met de nazi's, heeft het, het onderwerp nog verder besmet. En de mensen die ik sprak over bevolking, en wat je ook leest, uh, wat demografen schrijven, is dat ze het jammer vinden dat het, het hele onderwerp uh, zo besmet is geraakt. Enerzijds door het. Uh, ja bevolkingsexplosie-idee en het, alles, alles is rampzalig. En anderzijds het idee dat je niet over bevolking zou uh, moeten kunnen nadenken... en over, over hoe de wereld er eigenlijk uitziet, wat trends zijn. Omdat nadenken over bevolking alweer echo's oproept van bevolkingspolitiek. Ja. En daarmee met heel fout gedachtegoed.
0: Ja, maar wat vind je dan? Kun je wel, zijn er voorbeelden van, kun je bevolkingspolitiek voeren...
1: Nou, wat Bernie Sanders uh, aanraakt, is, is, weer, dat is weer een ander aspect. In de Verenigde Staten is een van de meest omstreden uh, zaken van buitenlands beleid. Is of er um, uh, Amerikaans overheidsgeld moet gaan naar organisaties die uh, gezinsplanning mogelijk maken. En dan gaat het gewoon soms over voorlichting of voorbehoedsmiddelen, uh, laat staan. Uh, abortus mogelijk maken, maar dat is al uh, een heel heikel punt. En Trump heeft daar uh, probeert erg de, de recht, christelijk rechte kiezer te, uh, te bedienen door dat terug te draaien. En daar refereert hij aan. Ja. En je zou kunnen zeggen, ja, voorlichting en toegang tot voorbootsmiddelen is natuurlijk niet iets wat, uh, ja, wat je zou moeten gaan beschouwen vanuit uh, dit foute gedachtegoed, maar ja. eerder gewoon vanuit keuzevrijheid. Uh, en, en mogelijkheden van, van vrouwen en mensen over de hele wereld.
0: Ja. Japan, daar hebben ze volgens mij het langste ervaring. Met, uh, met een uh, lage fertiliteitsgraad. Uh, um, want het geeft weer een nieuw probleem. Uh, onze economie, de kapitalistische economie, is uh, gestoeld op groei. Op permanente groei. Dat wordt een probleem.
1: Ja, dat is inderdaad... Um... Dat is nu een helder probleem, althans dat, uh, dat denk ik wel. Daar heb ik over gelezen en iemand over gesproken. Um, we hebben een, een, een kapitalistisch systeem wat, uh, wat gebaseerd is op het idee je investeert vandaag. En daar heb je dan morgen, uh, krijg je daar uh, uh, return on investment over. En dat kun je weer opnieuw investeren of je ja. kunt dat gebruiken als loon.
0: En zonder groei we, raakt onze economie in het slop, hebben we grote problemen.
1: Ja, je ziet dat zodra er geen sprake is van economische groei... in Nederland bijvoorbeeld... dan wordt dat als heel erg uh, problematisch gezien. Omdat dat betekent dat onze schuldenproblematiek... Uh, meteen veel erger wordt. En andere economische... Uh, en andere... Manieren komt onze staatshuishouding en de economie in de problemen als er geen groei is. Hm. En ik ben geen, uh, geen specialist op, het, uh, op dat onderwerp, maar ik kan wel lezen dat, dat er nogal wat economen zijn die zeggen: we zouden moeten nadenken over een economisch model wat niet groei vereist om, uh, om gezond te zijn. En als hm. je kijkt naar de toekomst van de wereld, dan is uh, demografie een van de heldere uh, factoren waarom je daarover na zou moeten denken omdat we toegaan naar een wereld waar de wereldbevolking niet meer groeit, maar lichtjes af gaat nemen. En in sommige landen gaat het zelfs sterk afnemen. Nou, hoe zouden die een gezonde economie kunnen krijgen, eh, kunnen houden? Als je, als je bevolking krimpt, dan is het duidelijk dat in ieder geval de consumptie niet kan gaan groeien. Wat toch in de meeste kapitalistische landen de motor van de economie is. Dus het zou heel erg mooi zijn als we daar een oplossing voor konden verzinnen en dan ook een beetje snel graag.
0: Hebben ze daar in Japan al over nagedacht?
1: Uh, ja, Japan wordt, um, wordt vaak uh, als een soort voorbeeld hierbij aangehaald. Omdat Japan uh, heeft al inderdaad langer een krimpende bevolking. En uh, Japan heeft niet alleen een laag fertiliteitscijfer. Duitsland heeft dat bijvoorbeeld ook. Maar Japan heeft ook een hele laag immigratie. En daarom krimpt de bevolking uh, daar. Um, in Japan is daarop gereageerd door heel veel uh, investeringen in technologie... ...die... Allerlei taken van werkenden overnemen. Dus uh, robotisering, uh, automatisering van de zorg. En uh, mogelijk maken van, uh, van ouder worden zonder dat dat uh, uh, te veel uh, of de, zonder dat dat veel arbeid uh, vergt aan zorg. En dat uh, ja, de, de Japanse economie staat stil. En je zou kunnen zeggen, nou, dat is uh, vanuit economisch. Opzicht uh, een probleem, maar Japan is nog steeds een heel erg rijk land mm. en de, de welvaartsstand uh, ligt er ook hoog. Dus daarom zeggen mensen: nou ja, je kan aan Japan zien dat als je goed plant en goed nadenkt, dat er wel oplossingen voor zijn.
0: Ja, ja. Tot slot er is één continent waar absoluut geen sprake is van bevolkingskrimp: uh, Afrika. Uh, over wat is het? 50 jaar geloof ik is twee op de vijf wereldbewoners woont in Afrika. Uh, als de voorspellingen van vandaag kloppen.
1: Ja, dat is waar.
0: En, 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 en uh, hoe komt dat? Ja, in Afrika hebben ze dus, uh, is, is die bevolkingskrimp gewoon nog helemaal niet aan de orde.
1: Nee, en als je kijkt naar de bevolkingsopbouw van de wereld... dan ziet hij er in Afrika eigenlijk als enige regio van de wereld normaal uit. Daar heb je een soort driehoek. Uh, zo zou een bevolking er idealiter uit moeten zien... Maar dat betekent dat er in dat wil zeggen, Afrika... laten we het
0: even schetsen. Aan de, aan de top van die driehoek zitten een relatief klein aantal ouderen. En naarmate naar beneden, naarmate je jonger wordt, neemt de aantallen van de bevolking toe.
1: Ja. ja. Maar in Afrika uh, heeft dus een, een ja, zou je kunnen zeggen, een, een, een
0: gezonde uh,
1: bevolkingsopbouw. Alleen je weet dat er in Afrika de, uh, de leeftijd heel erg gaat toenemen. De, uh, de levensverwachting. En omdat er zoveel jonge mensen zijn, gaat ook daar de bevolking groeien, ook omdat de bevolkings of de fertiliteit nog heel erg hoog ligt. Dus de, de meest gebruikte voorspellingen zijn van de Verenigde Naties en die zeggen inderdaad dat er uh, uh, miljarden Afrikanen bij gaan komen tijdens deze eeuw, totdat Afrika het uh, bevolkingsrijkste continent van de wereld is. Hm. Um, nu zegt de, de, uh, zijn er nogal wat demografen die zeggen ja, de Verenigde Naties die is daarin eigenlijk veel te... Uh, die voorspellingen zijn veel te hoog. Uh, de Verenigde Naties die zegt, ja wij kijken gewoon naar wat er in andere landen is gebeurd. En ja dat, dat, die conclusies, die lessen, die projecteren we op Afrika. Dan kom je hierop uit. Maar de mensen die daaraan twijfelen, die zeggen, in Afrika gaan ook bepaalde ontwikkelingen heel erg hard. Die hebben geleid tot lagere uh, fertiliteit en lagere bevolkingsaantallen in de rest van de wereld. De belangrijkste daarvan is verstedelijking. Afrika verstedelijkt ontzettend snel en verstedelijking gaat overal gepaard met een, um, een lagere fertiliteit. En in sommige landen, zoals in Brazilië, wat ja, in de jaren 70 als een heel groot bevolkingsprobleem werd gepresenteerd door Paul Eerlich en anderen. Daar is de fertiliteit echt heel snel ingezakt. Ja. Dus dat zou in Afrika ook kunnen gebeuren.
0: Misschien moeten ze die telenova's van Brazilië in het Afrikaans vertalen en daar gaan uitzenden. Tenminste, in Brazilië wordt dat als een van de oorzaken gezien, hè?
1: Um, ja, dat klopt. In Brazilië is uh, zeg maar het veranderen van, uh, van het idee hoe het, uh, het, het ideaal... Is de, wordt daar gezien als een van de ja, grondredenen... waarom de fertiliteit daar zo snel is omgeslagen. En dat heeft ook te maken met die
0: televisieseries. Goed, we gaan het zien. Wat, het, uh, wat de voorspellingen zijn, voorspellingen... wat het in de werkelijkheid gaat worden. Rutger van der Hoeven, dankjewel voor je toelichting. Graag gedaan. Verder in De Groene deze week. een dubbel dikke nummer vanwege de feestdagen. Met onder andere een portret van de theaterfamilie Tarenskeen. Moeder is scenario schrijver, vader componist. En de kinderen groeiden op in de Amsterdamse stad Schouwburg. En Minka Nijhuis interviewt Waad El Katiap over de noodzaak van het vastleggen. Voor de documentaire Forsana smokkelde ze honderden uren filmmateriaal uit Oost-Aleppo. Volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws... in deze wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. U mag ons ook sterren geven in de podcast-app. En deze week werd de Groene Podcast gemaakt door Demi Baumheur en Kees van der Bos. De muziek is a tune for N van Paul van Kemenhaarde.